0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Zu den vielen Büchern, die mein heutiger Gast schon geschrieben hat, gesellt sich auch die Kunst des Zweifelns dazu. Heute im Talk mit Tatjana. Willkommen Wolfgang Müller-Funk.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, bitte, bitte stellen sich doch unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz selber vor.
1: Ja, das finde ich interessant, dass ich mich selber vorstellen soll, denn äh, üblicherweise tut das ja die Gastgeberin, aber ich denke, das hat einen gewissen Hintersinn. Und das Selbstvorstellen ist ja nicht ganz einfach. Äh, man kann gleich zwei Fehler machen. Das eine ist, äh, man ist, man ist äh, zu bescheiden. Ja? Hm. Man sagt, äh, ja, das kann man ja auf der Webseite nachlesen.
0: Ja, das wollen wir nicht. Also los, und, also klotzen und kleckern. Äh,
1: genau. Das Zu-Bescheiden äh, erweckt den Verdacht, dass man unbescheiden in Wirklichkeit ist. Und wenn man so auf Ich-AG macht und sagt, was man alles Tolles gemacht hat, dann macht man sich lächerlich. Also ich will es trotzdem versuchen auf einem Umweg und sagen, das, was ich gemacht habe in meinem bisherigen Leben, war in etwa das, was ich mir gewünscht habe. Ich kann mich vorstellen, ich kann mich erinnern, dass ich mit knapp zehn Jahren selber eine Zeitung gemacht habe, auf der Schreibmaschine. Ich konnte nur mit zwei Fingern schreiben, aber die Zeitung entstand in einer Auflage von acht bis zehn Stück. Als Jugendlicher habe ich davon geträumt, wie toll das ist, ein Symposium zu machen. Ich muss dazu sagen, wir haben, ich habe altgriechisch gelernt und ich war ganz begeistert von Platon und so weiter. Also und er wusste schon, was ein Symposium vor. ist. Genau. Also Symposien machen. <lacht> Und das dritte war, dass ich studiert habe. Ich habe nicht in Wien studiert, sondern in München. Und da las ich von Ernst Bloch, diesem marxistischen Philosophen, Spuren. Und das hat mir enorm imponiert, dass man auf zwei Zeilen so viel sagen kann. Also diese Faszination für Fragmente und Aphorismen. Diesem Thema habe ich dann übrigens auch meine Habilitation äh, gewidmet. Also ich mache es jetzt etwas kürzer. Die Bücher kann man wirklich auf, dem, auf der Webseite äh, nachschauen. Äh, ich war Professor in, äh, in Birmingham und Wien für Kulturwissenschaften. Äh, ich schreibe regelmäßig äh, Essays und Texte, auch lyrische Texte und äh, Kleinprosa, um das auszuprobieren, mal von der anderen Seite, nicht nur Literatur zu analysieren, sondern selber zu schreiben. Ja... Und ich habe viele Symposien in meinem Leben organisiert, unter anderem auch als Leiter einer kleinen regionalen Akademie im Waldviertel. Damit begann ich meine, wenn Sie so wollen, Karriere in Österreich.
0: Ja, ist doch super. Und ich habe es jetzt hier. Ich habe hier das Buch, die Kunst des Zweifelns, bestehend aus 299 Seiten. Also schon, also nichts für einen Samstag, sondern braucht man schon ein Wochenende. Worin besteht denn jetzt die Kunst des Zweifelns?
1: Ja, der Begriff der Kunst ist so also eher im Sinn der Kunstfertigkeit zu verstehen. Das Wort, das griechische Wort für Kunst ist Techne. Und das ist dasselbe Wort, das wir in Technik haben. Also es geht um Kulturtechniken. Und ich würde meinen, dass das Zweifeln ein unabdingbarer Bestandteil rationalen Denkens ist, überprüfens ist, abwägens ist und man könnte die Kunst des Zweifels so definieren, dass sie darin besteht, dass man die möglichen Gegenargumente seines vis vis besser kennt als er, er oder sie selber.
0: Ja, ich finde das, find das cool. Also das heißt, ich nehme das jetzt nochmal, Zweifeln ist eine Kulturtechnik, die alle erlernen sollten in Wahrheit. Denn ohne Zweifeln kann man demnach überhaupt nicht wirklich denken lernen.
1: Ja, also das Zweifeln ist ein, ein elementarer Bestandteil. Das heißt, ich, ich prüfe meine eigenen äh, Argumente. Ich würde mir manchmal wünschen, in diesen langweilig gewordenen Diskussionsrunden, nicht nur im ORF, dass einer mal sich hinstellt oder eine und sagt, also das, an das Argument von Ihnen habe ich gar nicht gedacht. Es könnte ja sein, dass äh, mein Argument an dem Punkt vielleicht doch schwach ist äh, und ich muss da weiterkommen. Das
0: wäre meine tricky Strategie, also echt. Ja, das ja, wäre wär doch
1: stimmt. ganz genial. Niemand würde sagen, das ist ein, ein, ein Schwächling, äh, sondern also, jeder ein würde Marketing? sagen, der ist fähig, <lacht> auch an sich oder sie ist fähig, an sich selber zu zweifeln. Also bei dem Zweifeln, das möchte ich vorab sagen, geht es natürlich nicht nur darum, immer an die anderen zu zweifeln oder zu bezweifeln, äh, dass der Impfstoff äh, funktioniert, ja sondern es geht immer darum, auch an sich selber zu zweifeln. Was ist der Grund, warum ich so argumentiere? Was hat das für Folgen? Ja, vielleicht hat irgendein politischer Vorschlag, der sehr gut klingt, wenn man ihn durchdenkt und schaut, wie man ihn anwenden kann, ist er dann doch vielleicht doch nicht so gut. Ja.
0: Erich Fred hat einst gesagt, dass man sich fürchten muss vor Menschen ohne Zweifel. Teilen Sie diese Ansicht?
1: Ja, obwohl ich sagen muss, dass Erich Fried äh, vielleicht zu wenig an manchen politischen Positionen selber gezweifelt hat. Er war ein hervorragender und populärer Lyriker. Er war auch ein sehr charmanter Mann. Ich habe äh, das Vergnügen gehabt, mit ihm auch einen Abend äh, zu verbringen. Er hat damals zum 100. Geburtstag eines bayerisch-jüdischen Schriftstellers Leon Feuchtwanger die Eröffnungsrede gehalten. und wir haben ihn dann, Meine Frau und ich haben ihn dann zu uns nach Hause eingeladen. Er war ein sehr äh, angenehmer äh, Mensch und er hat natürlich auch viel erlebt. Ich denke, dass Menschen, die viel erlebt haben, ähm, dass ihr Denken auch dadurch geprägt ist. Und so erkläre ich mir auch diesen...
0: Wo war äh, Ihnen das Zweifeln bei Fried zu zweifelhaft?
1: Naja... Äh, die Darstellung der Wirklichkeit in der Bundesrepublik Deutschland oder auch Österreich, das war maßlos übertrieben. Wir lebten auch damals nicht im Faschismus. Und dieser Terrorismus war wirklich ein Terrorismus. Und man konnte sehr schwer sagen, das sind die armen Opfer eines Faschistoiden Systems. Also hat er gewaltig übertrieben. Ja. Über die einzelnen Maßnahmen, die damals die Polizei in der Bundesrepublik gemacht hat darüber kann man natürlich diskutieren. Ja.
0: Man hat heute das Gefühl, dass vor lauter Positive Mind Trends und Spaßgesellschaftsambitionen Zweifeln per se aus der Mode gekommen ist. Worin besteht denn die Gefahr, wenn eine Gesellschaft sich selber nicht mehr hinterfragt?
1: Ähm. Ich sehe die Gefahr momentan nicht so sehr von der Spaßgesellschaft. Das, war, das ist eine Periode, die eigentlich schon fast abgeschlossen oder hinter uns liegt. Das ist vielleicht schon mit der Finanzkrise zu Ende gegangen. Ich sehe die Gefahr äh, des Denkens, die, für das Denken und das Zweifeln und für den rationalen Diskurs eher in solchen Bewegungen wie politische Korrektness Vogue äh, und wie das alles heißt, Cancel Culture, verräterischerweise alles äh, englische Ausdrücke. Äh, ich schätze die angelsächsische Kultur überaus. Ähm, ich ihre Form von Rationalität, auch die Bereitschaft äh, zur Fairness gegenüber dem äh, Gegner, wenn ich mir amerikanische oder englische Historiker anschaue, aber diese Errungenschaft äh, schätze ich weniger, weil sie nämlich äh, etwas tut, was vielleicht im Privatbereich in Ordnung geht, äh, dass wir uns nicht verletzen, dass wir achtsam miteinander umgehen, das ist ja alles wunderbar, aber ich kann nicht sagen, nein, das Argument gefällt mir nicht, das tut mir weh äh, und äh, nein, das, das kann man so so nicht sagen. Also diese Diskursräume eng zu machen und damit auch jeden Zweifel auszuschalten. Zum Beispiel auch den Zweifel, ob es denn wirklich stimmt, wenn ich mich maskiere, dass ich automatisch ein Rassist bin oder wenn ich Rasterlocken anhabe. Das sind ganz normale Aneignungsprozesse, wie sie per Definition in Kultur vorkommen. Kultur kann gar nicht leben, ohne diese Prozesse. Und diese Moralisierung verhindert das Zweifeln. Sie neutralisiert das zweifeln äh, und gezweifelt wird immer nur an der moralischen Qualität des Gegenübers, nicht an der Fragwürdigkeit eines, eines Hypermoralismus, in dem man sich selber gut darstellt. Und wie gesagt, die Spielregeln des rationalen Dialogs äh, These, Antithese, das wird ausgehebelt. ja Ich kann mich noch erinnern, meine Schulzeit, das war ein bisschen ein hilfloser Versuch, das hieß, Erörterungen sollten wir schreiben. Und da musste man aber ganz brav das Pro und das Contra. Das war zumindest keine schlechte Einübung. Und manche Menschen müssen das heute neu lernen. Und ich hoffe... Dass, dass es auch einen guten Aspekt des Ernstes gibt, den wir im Augenblick haben, nämlich dass wir solche Pseudoprobleme ein bisschen beiseite schieben und uns den wirklichen Problemen, die unsere Gesellschaft haben, wieder zuwenden.
0: Ja, ich sehe es auch so. Ich glaube, dass die Finanzkrise wahrscheinlich, also da jetzt schon davor in den 80er Jahren, ich denke jetzt an Neil Postman mit Wir amüsieren uns zu Tode, diese Spaßgesellschaft schon beendet war. Aber ich meine, in zwei Drittel der Fällen Sagen mir Kollegen an der Uni, wenn es um irgende Herr Fun! Also, es geht um Herr Fun und es geht auch schon bei dem Postulat eines guten Lebens, wenn man jetzt mal 100 Menschen draußen befragt, darum, dass man irgendwie Spaß gehabt hat, dass es irgendwie gut war, positiv war. Und da ist natürlich die Frage, also niemand sagt, man wünscht sich ein kafkaeskes Leben und Kafka ist jetzt wahrscheinlich schon mit seinen eigenen Verzweiflungen und Zweiflungen eher in die Literatur eingegangen, als so mancher da sagt, Herr Fan.
1: Ja, die klassische Moderne hat etwas Tragisches. Ja, Das kann man an Ihrem berühmtesten Philosophen, würde ich mal sagen, an Theodor W. Adorno sehr gut. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, dass wir also in der falschen Welt leben. Man kann dagegenhalten, wenn man an dieser These zweifelt. Ja. Dass es uns noch nie so gut gegangen ist, dass wir so viele Sicherheiten haben, dass das eine Schattenseite hat, das wissen wir heute, nicht nur ökologisch, sondern auch in anderen Bereichen. Ja, das Interessante an, an solchen Kulturkritikern die, wie Adorn oder Benjamin ist ja, dass diese Thesen in ihrer apodiktischen Behauptung ja nicht stimmen und dass, dass trotzdem das Denken von ihnen produktiv ist. Also ich würde nicht sagen, weil diese einzelne These von, von dir falsch ist, soll man den, den Autor nicht lesen. Ja? Also dem Zweifler geht es nicht darum, den anderen kaputt zu machen, sondern einfach, stimmt das wirklich? Mhm. Ja, so mhm. etwa. Wo
0: ist denn die Grenze zwischen... Ich zweifle an mir, an meinen Haltungen, an meinen Handlungen, an vielleicht auch Verhaltensweisen und Balkonen, innerfamiliär, innergenerationell. Und ich werde jetzt langsam zur Problemschraube, wo es dann auch um Terrorkrümeltum geht und so. Da gibt es ja eine Grenze zwischen, wann nerdet sich jemand zu sehr hinein und ist dann eigentlich gar nicht mehr mit dem Zweifel beschäftigt, sondern landet nur noch um den eigenen Bauchnabel.
1: Ja, das ist vollkommen richtig, wenn der Zweifel zum Selbstzweck wird äh, und ein Ismus wird. Ich habe meine Habilitation zum Thema Essayismus geschrieben. Äh, das ist eine berühmte Formel von Robert Musil, der ein großer Skeptiker war, so wie Freud, äh, Montaigne und viele andere. Ähm und dann hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, dass in diesem Ismus doch ein Paradox ist. Der, dieser Essayismus ist gegen jede Art von Ismus, das heißt gegen jede Feststellung und fixierte Person, äh Positionen. Und dann wird aber sozusagen so ein, ein Prinzipium daraus gemacht. Und da ist genau der Punkt äh, und dieses wunderbare Wort von Verzweifeln, das ist ja sozusagen, das enthält ja eine Negation des Zweifels. Ja? Ja, aber
0: es stimmt, weil verliebt sein ist ja keine Negation von lieben.
1: Aber es ist eine Mischung aus Steigerung äh, und theoretisch könnte man sagen, jemand, der verliebt ist, ist liebt nicht mehr. Ja? <lacht> oder, oder liebt ist, noch nicht. Liebt noch nicht. Also diese, diese Bedeutung hat sich nicht durchgesetzt, aber sie steckt in diesem verrückten Wort, dieser Vorsilbe, äh, drin.
0: Verrückt.
1: Jawohl. Ja, Verrückt. Er, er ist ein Stück weggerückt. Ja? Und der verzweifelt ist ein Stück vom eigentlichen Sinn des Zweifels abgerückt. Er stellt sich äh, radikal und fundamental in Frage und das macht ihn unglücklich.
0: Also als jemand, der gerne beim Philosophikum in Dürnstein, beim Philosophikum in Lech ist und natürlich sich mit hier auch oft in diesem Studio schon oft mit Philosophen getroffen hat, hat man ja schon so das Gefühl, manchmal hat Zweifeln, also das ist schon was, was jetzt nicht immer nur in the pink bringt, sondern was schon auch manchmal was für dunkle Novemberabende mit schwerem Rotwein ist. Deswegen meine Frage, gibt es Beispiele für glückliche Zweifler in der Geschichte?
1: Frau Lackner, das finde ich eine sehr interessante und spannende Frage, weil sie unterstellt im Grunde genommen einen Zusammenhang zwischen Zweifeln und Unglück. Und in der Tat äh, äh, kann man das so argumentieren. Einer der berühmtesten Philosophen, Hegel, hat in seiner Philosophie, äh, in seinem ersten Meisterwerk »Phänomenologie, Phänomenologie des Geistes«, davon gesprochen, dass der Skeptiker ein unglückliches Bewusstsein hat. Er ist hin und her gerissen, er ist zerrissen, er bildet keine Einheit. Ein, ein, ein philosophischer Denker, der in der Kategorie der Einheit und des Systems denkt, äh, muss wahrscheinlich den äh, anderen der Zweifelt als unglücklich darstellen. Ich bin nicht sicher, äh, ob Montaigne wirklich ein so unglücklicher Mensch gewesen ist. Ähm, die Biografien äh, weisen das eigentlich nicht auf. Und man kann gegen dieses Argument ja geltend machen, ein, ein Zweifler äh, ist jemand, der, der sozusagen diese großen Wahrheiten fallen gelassen hat. Es ist eine erträgliche Leichtigkeit des Seins, die der Zweifler hat. Und der Zweifler neigt eher dazu, zu sagen, man sollte das Schlimmste verhindern, als man muss die Welt radikal, vollkommen neu erstehen lassen. Und der Skeptiker ist wahrscheinlich doch derjenige, der sagt, das Glas ist halb voll, während der linke oder auch rechte Pessimist sagt, das Glas ist für ihn immer halb leer
0: Aber ist der Zweifel nicht mittlerweile in Gefahr? Also jetzt gibt es ja... Ja, also in der modernen Welt sowas wie alternative Fakten und immer wieder werden dann auch verschiedene Wahrheiten gereicht. Wird dadurch der produktive Zweifel ausgehebelt?
1: Ja, ich glaube, es wird eher herausgefordert. Ja, das heißt also, wir brauchen dieses scharfe Instrument und wir müssen auch Zweifeln an manchmal zu einfachen ähm, Thesen zu diesem The Thema Fake News, Mythen, Legenden und so weiter. Äh, man sollte die schon aufmerksam behandeln. Äh, denn es könnte ja eine Botschaft darin stecken. Zum Beispiel die Botschaft, ich glaube, einer bestimmten Gruppe von Menschen, Journalisten, Politikern, Gescheiteln, Intellektuellen, den glaube ich prinzipiell nicht. Ja? Diesen, diesen, diesen Verdacht, dieses Unbehagen, das würde ich ernst nehmen. Ja? Ich würde vielleicht nicht damit diskutieren, weil das aussichtslos ist, ob es diese Weltverschwörung wirklich gibt, sondern sagen, was ist eigentlich dein Problem?
0: Das setzt aber voraus, dass es wirklich eine, ein Interesse am tatsächlichen Diskurs gibt und am diskursiven Denken. Sehr oft sind es ja verlagerte Konflikte, wo ja nur Positionen aneinander prallen und nicht wirklich Personen mit ja beweglichen, vielleicht sogar überzeugbaren Sichten, sondern das sind ja Flaggschiffe de facto, die halt dann hinter irgendeiner Wahrheit irgendwie heißen.
1: Da haben Sie vollkommen recht, Frau Lackner. Und an dem Punkt stimmt auch Ihr Argument, dass diese Art von. Wir leben so in geschlossenen Gesellschaften, so in, in, in Blasen, ja. Und diese Blasen werden immer weiter aufgeblasen, ja. Wir leben auch in einer narzisstischen Gesellschaft im Übrigen, ja. Wo das Interesse abnimmt, mit dem anderen sich auszutauschen oder sportlich sich zu messen oder zu sagen, ich habe einer einem Person, die mir nahe steht und mit der ich in bestimmten Punkten nicht einer Meinung bin, gesagt: Lass uns doch mal die Punkte finden, wo wir nicht übereinstimmen. Es kann ja dann plötzlich auch herausstellen, dass wir in manchen Punkten übereinstimmen. Ja? Also das ist tatsächlich in der, in der Defensive und dafür setze ich mich auch in dem Buch Die Kunst des Zweifels ein. Diesen Raum des Denkens wieder zu besetzen, das muss nicht künstlich so kontroverse Diskussionen sein oder so künstlich Konflikt Konflikte, vermeidende Diskussionen sein, die gibt es auch, also ich will das jetzt nicht Beispiele nennen, aus dem, aus dem Programm äh, unseres ORF oder anderer deutschsprachiger äh, Sender, aber dass wir wieder in eine, eine rationale Diskussion kommen, auch über die Frage der Medizin und der Alternativmedizin. Ja. Es ist es ist manchmal unsinnig zu zweifeln, denn äh, diese Medizin äh, ist sozusagen jede Menge von Kontrollen und Checks und systematischen Zweifeln durchlaufen. Ja. Äh, der Glaube, dass da alle Scharlatane sitzen, die uns verderben wollen, äh, ist, ist prekär und. Äh, ich bin mir selber nicht sicher, ob ich mit, der, mit, dieser, mit diesem subversiven Vorschlag, äh, beruht, worauf beruht dein Unbehagen, ob ich da wirklich ankomme. Aber indem man ihm nur von Oberlehrerhaft dem Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungstheoretiker sage, dass seine Sache ganz verkehrt ist, das bestätigt ihn paradoxerweise Ja, und bringt noch.
0: uns auch rhetorisch nicht weiter. Das Problem ist natürlich, dass der Kunstgriff des Verschwörungstheoretikers gemacht wird, zu sagen, ja, du hast schon Recht, es wird ja alles in Systemen kontrolliert, aber ich zweifle ja das System an und alles befindet sich ja dort im gleichen Wasser. Also das ist natürlich so klassischerweise. Ja, und wenn Kontrolle. du
1: identifiziert wirst als Gegenüber mit dem System, dann ist klar, du natürlich widersprichst es. Genau. also Es gibt ein ganz berühmtes äh, äh, Verschwörungstheorien, die Protokolle der Weißen von Zion und deren Unwahrhaftigkeit und Erfundenheit äh, wurde Jan schon in den Helsing. 1920er Jahren bei einem spektakulären Prozess in der Türkei erwiesen, äh, aber das ist, hilft nichts. Ja, die sind immunisiert, könnte ich jetzt in einer Metapher sagen. Die sagen, na, das ist ja ganz klar, dass die da oben äh, sagen, das ist eine Verschwörung. Die wollen uns unser Instrument wegnehmen. Aber daran sieht man, dass das keine, dass das keine äh, vernünftige Diskussion mehr ist. Genauso wenig wie es eine Diskussion, vernünftige Diskussion ist, wenn ich sage... Äh, ich bin dafür und da gibt es jemanden, der rechtsaußen dagegen ist. Also wenn du dagegen bist, bist du auch ein Rechtsaußen. Das, ist, das schließt jede Art von rationaler Diskussion aus. Aber es sind nur zwei, zwei Beispiele von, von Diskussionsfallen, die wir im Augenblick haben.
0: Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Stichwort Kudelitas. Sie haben ein lesenswertes Buch geschrieben über die Grausamkeit. Warum überhaupt mal zuerst?
1: Ja, das habe ich in der Einleitung auch beschrieben. Ich habe den Essayismus als eine Form sanften Denkens beschrieben, der also die Dinge umkreist, der fast so ein erotisches Moment in sich trägt. Und habe in diesem Buch auch zwei ähm, rechte Essayisten äh, beschrieben, deren Thesen ich nicht teile, aber die ich als äh, einfach literarisch oder auch denkerisch interessant finde und als Gegenfigur zu Robert Mosel habe ich äh, äh, Ben Gottfried Ben äh, genommen und äh, der ein Gegner der liberalen Kultur war und damit auch äh, dieses, äh, diese Offenheit, die der Zweifel ja auch erzeugt und sagt, die, Libera die, die liberale Kultur und äh, der Liberale, die können der Gewalt und der Grausamkeit nicht ins Auge sehen. Und das ist eine Halbwahrheit. Ja? Und das hat mich herausgefordert als jemand, der äh, diese äh, liberale, offene Gesellschaft äh, äh, vertritt. Gottfried oder ben sich als war Teil natürlich
0: Arzt, der war Naturwissenschaftler. Der hatte da auch in seiner Literatur, also der, ich kann mich gut erinnern, von dem ist ja der Satz, der Mensch ist schlecht. Behält er da im Ende recht?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ob er das so, so gesagt hat. Ja, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, hätte ich vielleicht tun können. Aber Sie haben schon... Äh, im Großen und Ganzen äh, recht. Äh, ben ist, ist ein Arzt, Ben ist ein Schüler von Nietzsche, das merkt man auf Schritt und Tritt. Äh, und was er sich vorstellt, ist ein Jenseits von Gut und Böse. Ja. Äh, es gibt von ihm auch den Satz, äh, gut gemeint ist das Gegenteil von Gut, was schon ein sehr was sehr pfiffiger, äh, pfiffiger und, und ganz Aphorismus ist. Einfach. Also der hat Stärken ja. Ja, ja. Äh, und Stärken. Äh, da kommen wir wieder auf den Pessimismus zu sprechen, das hat etwas sehr Fundamentales. Alle Personen, die Grausamkeit legitimieren oder die Angst vor der Grausamkeit neutralisieren wollen, haben diese Grundthese, die Realität selber ist grausam. Und wenn ich einen solchen Satz aufstelle, der ja sehr pessimistisch ist und natürlich gegen unsere Wertevorstellungen oder die Wertevorstellung einer liberalen, menschenrechtlichen Gesellschaft gerichtet ist, äh, dann bin ich schon sehr nahe daran, dass man äh, darin auch eine Rechtfertigung hat. Es ist nicht nur eine, Vor äh, ein, 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 eine philosophische These, ja, die zu, fast zur gleichen Zeit hat ein, ein linker Expressionist äh, Leonhard Frank, der Mensch ist gut geschrieben, das war nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg. Und nach dem Ersten Weltkrieg waren die Menschen extrem äh, pessimistisch, äh, auch revisionistisch. ja ist ja kein Zufall, dass aus dem Ersten der Zweite Weltkrieg entstanden ist. Also jedenfalls, ich ziehe dem Gottfried Ben letztendlich theoretisch Sigmund Freud und die Psychoanalyse vor, weil sie nämlich der Gewalt und der Aggression und dem Todestrieb ins Auge sieht, ja, so wie das, wie das Ben fordert. Aber mit einer ganz anderen Conclusio, ja Freud ist der Meinung, wenn wir uns unsere aggressiven Potenziale ansehen, ja, dann haben wir die Chance, mit ihnen anders umzugehen, sie sub zu sublimieren. Ähm, ja, da sind wir
0: natürlich in dieser, in dieser Scheide bei, äh, zwischen der sozialen Prägung und den Genetikern. Und da ist natürlich der Arzt Gottfried Benn, der sagt, selbstverständlich gibt es eine genetische Prädisposition für Alkoholismus. Wir wissen heute Depressionen, sogar Bildung ist vererbbar, wogegen die anderen sagen, nein, aus jedem Baby kannst du kuschelig je nach sozialer Prägung irgendwas machen. Da sind wir ja heute auch noch nicht wirklich weiter.
1: Ja, wir, wir wiederholen, auch bei den, bei den Gender Studies wiederholen wir diesen Streit. Also es ist ja kein Zufall, dass gender theoretikerinnen das sind meistens innen, mit biologischen Anthropologen nicht diskutieren wollen. Also siehe, diese, diese Debatte um das dritte Geschlecht, das wäre ein eigenes Thema für ein eigenes Gespräch, das, das, ist vollkommen, das ist vollkommen richtig. Die Schwere des Arguments von, von, von Ben liegt natürlich in seiner, in seiner Expertise. Aber Sigmund Freud ist ja natürlich insofern ein, ein, ein gutes, ein guter Gegengriff, weil er eine komplette medizinische Ausbildung, also er ist naturwissenschaftlich geschult und, wenn Sie so wollen, an Literatur und Geisteswissenschaft und Philosophie geschult. Also von daher befinden die sich sozusagen auf der gleichen, auf der gleichen Ebene, ja. Was mich an der Grausamkeit, das hatten Sie eingangs gefragt, interessiert hat, ist, dass es nicht einfach eine archaische und Spontanität von Gewalt ist, sondern dass sie strategisch, intentional, und in ihrer Durchführung rational ist. Also der betrunkene Mann, äh, der sich unterlegen seiner intelligenteren und in jeder Hinsicht klügeren Frau fühlt und die, äh, was weiß ich, mit dem mit dem Glas oder mit irgendwas erschlägt, ist das ist kein grausamer Mensch. Ja. Der handelt tatsächlich im um Aus Affekt. Hm? Grausamkeit ist keine Affekthandlung. Das kann man jetzt auch an dem an den an diesem scheußlichen Krieg, den Putin angezettelt hat, sehen. Das ist 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 sozusagen und selbst diese Massenvergewaltigungen, die wir auch im, im, im Krieg in Bosnien erlebt haben, das sind gezielte gezielte Geschichten. Ich habe äh, gehört, dass äh, man diesen, diesen russischen Soldaten aus Sibirien ähm, äh, Pariser äh, mit ins Gepäck gegeben hat für, für ihre Verwaltung. Da kann man nicht sagen, dass das spontan ist. Es ist eine gezielte Handlung. Es ist, äh, es ist das Ergebnis auch einer kulturellen Evolution, also da überlagern sich biologische und kulturelle Evolution. Das finde ich sozusagen den spannenden Punkt, äh, den man dieser, wie soll ich sagen, fatalen Gegenüberstellung, entweder oder, entweder ist alles Vererbung oder äh, auch die Sprache sagen Kulturanthropologen, die Distanzschaft ist in der Lage sozusagen eine solche kalkulierte und ökonomische Gewalt wie Grausamkeit in Gang zu setzen. Also mir geht's in dem Buch um sowas Perverses wie Ethik der Grausamkeit, Ökonomie der Grausamkeit und Neutralisierung, wie soll ich sagen, aller positiven Dimensionen, die wir ja auch beinhalten. Natürlich, ja?
0: da sind wir jetzt wieder bei Adorno. Kann es im Wort Ethik überhaupt Grausamkeit, also geht sich das überhaupt aus? Aber ich nehme einen anderen mit ins Boot, wenn wir die Sprache auch ansprechen, nämlich den einstigen Nobelpreisträger Elias Canetti. Der hat sich ja mit Macht und Massen befasst und über die geschrieben und von ihm stammt das Zitat also aus den mörderischen Uniformen 42, muss man sagen. Wenn ihr nackt gegeneinander antreten müsstet, würde euch das Schlachten schwerer fallen. Meine Frage ist, stimmt das? Denn in der Steinzeit waren die Menschen bestimmt nackter als heute, aber nicht weniger grausam, oder?
1: Hm. Ja, ganz en passant gesagt, Kanetti äh, ist ein, ein Kapitel gewidmet in diesem Buch. Es geht um einen grausamen Herrscher in, in Indien. Äh, und das ist tatsächlich ein, ein, ein Zentrum von Canettis äh, äh, Denken. Es gibt auch einen Punkt, wo er von der Berührungsfurcht spricht. Ja? Ich habe mich immer gefragt, Ja, es gibt doch auch einen Berührungswunsch. Wir wollen doch angefasst werden. Meine beiden Enkelinnen wollen angefasst werden. Äh, und Menschen, die man mag, geliebte Menschen, äh, die fasst man an. Ja? Und das Baby knuddelt man. Also es gibt nicht nur Berührungsfurcht, sondern also es gibt das andere auch. eben. Und ich bin auch nicht sicher, ob die, diese Geschichte, wenn ich das jetzt umkehre mit der Nacktheit und der, der Uniform, das würde ich als Gegenteil zur Nacktheit nochmal äh, nehmen, äh, ob das für die Berührungslust nicht auch falsch ist. Ja? Also von daher äh, gebe ich Ihnen vollkommen recht, bei allem, bei allem Respekt für Elias Canetti ist das doch äh, zumindest kontextuell revisionsbedürftig.
0: Jeder Extremist hat Ideale, von Che Guevara über Bader-Meinhof bis hin zu Islamisten. Stimmt die Aussage dann, Idealismus tötet?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, Ideologien sind, sind sehr gefährlich und Religionen. Ja. Äh, Ideologien vor allem deshalb, weil sie ja eine gewisse gesellschaftliche Realität herstellen wollen, um fast jeden Preis. Ja. Ideologien äh, legitimieren Gewaltsames Handeln. In diesem berühmten Buch Sonnenfinsternis von Arthur Köstler wird das am Beispiel des Stalinismus behandelt. Dem angeklagten Rubaschow wird nämlich vorgeworfen, er sei kein Revolutionär mehr, er hat die Revolution verraten und hätte doch früher jede Art von Gewalt auch Legitimiert und jetzt sei ein Schlapper Liberaler geworden, der sich davor äh, schützt. Äh, und für dieses große Menschheitsziel äh, Kommunismus ist fast jedes Mittel äh, äh, recht. Das ist ein sehr schönes und plastisches Beispiel übrigens für die Neutralisierung von Grausamkeit. Äh, und da ist so, sind sozusagen ein, zwei, drei Millionen toter Ukrainer, äh, die bei dieser Hunger, bei diesen organisierten Hungersnöten, äh, das, ist, äh, das wird sogar positiv gesehen. Es ist nicht nur eine Neutralisierung sondern der, wer richtig, in Wahrheit, wahrhaftig als Revolutionär handelt, der, der tut das so. Ja. ja, dass Che Guevara auch nicht ein so toller Typ gewesen ist wie der Road-Movie-Film, wo er mit dem Motorrad äh, die Anden äh, bis nach Kuba äh, fährt, äh, so, so lässig und leiwand dass er in die Spaßgesellschaft passt, das stimmt natürlich auch. Naja, und vor allem, auch. dass die Europäer nochmal, gar nicht
0: also die Europäer, wo ja doch mit den Geldern der Linken, besonders der Holländer, also hier schon in Lateinamerika ordentlich finanziert wurde, dass Missstände dann so sind, wie sie heute ja, sind. Ja,
1: und das gab es natürlich auch mit den Palästinensern. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Und auch der, auch der Antisemitismus oder Anti-Israelismus ist eine eher problematische Erblast. Aber ich wollte nochmal sagen, man muss zwischen Ideologie und Idealismus unterscheiden. Mutter Teresa ist bestimmt keine, kein böser Mensch und keine Terroristin, egal wie man jetzt zu der Frage der Mission der katholischen Kirche steht. Und es ist kein Zufall, dass einem solchen nationalistischen Ideologen wie Herr Modi, dem Präsidenten von Indien, es einfällt, aus sehr durchsichtigen Gründen, diese Art von sozialem Engagement, das, das zu verbieten oder zu verhindern. Also nochmal, der Idealismus mag auch fehlgeleitet sein, das stimmt schon alles, ja. Das gilt sicher für den Kommunismus und auch für den National Nationalsozialismus. Aber der Idealismus per se, das würde ich da schon ausnehmen. Es gibt so und so viele Menschen in unserem Land, die, die sozial engagiert sind, die Idealisten sind, die sich um Migranten kümmern, die sich um arme Leute kümmern. Und die würde ich ungern in die Nähe setzen und würde eher von ideologischer Täterschaft sprechen.
0: Eine Frage, die ich dem Philosophen im Wolfgang stellen muss. Ist Schlau ist definiert, clever, intelligent, gebildet, wurde schon alles besprochen und definiert. Doch wann ist ein Mensch intellektuell?
1: Äh, auch da gibt es natürlich verschiedene Konzepte. Äh, wenn ich einen Soziologen hernehme, wie den Pierre Bourdieu, der ein berühmtes Buch geschrieben hat, dann ist es eine soziale Position. Ja? Ich habe symbolisches Kapital erworben, das kann in verschiedenen Berufen sein, ja. das kann ein großer Komponist sein, meistens sind es, traditionell sind es Denker oder Denkerinnen, Philosophinnen, Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, also jemand, der eine herausgehobene Position, einen Bekanntheitsgrad hat, das nennt Bourdieu symbolisches Kapital. Ja. Das ist eine nicht inhaltliche, sondern rein funktionale Beschreibung, ja. Dann kann man mit Michel Foucault sagen, könnte ich antworten, ich weiß nicht, was ein Intellektueller ist, aber ich weiß es schon, nämlich Michel Foucault war ein Intellektueller, der sich interessanterweise, obwohl er ein Linker war oder vielleicht auch weil er ein Linker war und vielleicht auch ein Homosexueller als einer Minderheit angehört hat, der sich sehr stark eingesetzt hat für die Menschenrechte in den damals kommunistischen Ländern. Also jemand, der sagt, ich bin ein Mensch, der, der sich mit dieser demokratisch-menschenrechtlichen Kultur identifiziert und das verpflichtet mich, ja. Ich werde engagiert von dem Problem, ja. Das ist eine, eine Revision dieser Vorstellung von Sartre. Ich engagiere mich, das Engagement der, der Intellektuelle ist der politisch engagierte Mensch, der Kommentare schreibt, so wie eben übrigens ich auch, denn viele dieser Kapitel sind aus Kommentaren und Essays entstanden. Ich werde engagiert, ja. Also dieser, dieser Krieg treibt mich um. Ich habe ein, ein Kino im Kopf. Ja? Und ich nehme, diese, nehme das an, dass dieser Konflikt mich engagiert. Das wäre eine, eine, eine weitere Beschreibung.
0: Diese linken Intellektuellen, auf der einen Seite, gibt es den rechten Intellektualismus auch?
1: Den gab es, ja. Es gab katholische Intellektuelle des Renouveau-Katholik zum Beispiel. Ich würde schon sagen, dass so jemand wie Karl Schmidt oder Ernst Jünger in Deutschland dass das, dass das rechte Intellektuelle sind. Aber sie sind natürlich entstanden aus dem Widerspruch. Das Interessante ist, ihr Benehmen ist ganz ähnlich, aber die Semantik ist komplett anders. Ein Intellektueller ist auch ein Begleiter von gesellschaftlichen Kontroversen. Also, wo Intellektuelle auftreten, ist heute bei diesem Kulturkampf, den wir da überleben, über, über, über kulturelle Korrektheit. Warum ich glaube, dass der Intellektuelle eine Schwund äh, äh, erfährt, das ist jetzt nicht wehleidig, weil ich mich selber bis, oder weil ich selber mehr oder weniger als Intellektueller apostrophiert werde. Es ist nicht Selbstmitleid, sondern es gibt eine gesellschaftliche Entwicklung. Äh, diese ganzen NGOs und diese ganzen, das sind professionell organisierte äh, alternative Thinktanks. Ja? Äh, es ist auch nicht mehr so, dass äh, jemand einen oder zwei Freunde hat äh, von dem äh, berühmten äh, Malraux, von diesem langzeitgolistischen äh, Kulturminister André Malraux, äh, ist bekannt, dass er jeden Tag, mit dem, jeden Sonntag mit der Familie von Mannes Sperber, diesem äh, altösterreichischen äh, Theoretiker, Die der, der, Macht, und der Mittag gegessen hat. Mhm. Äh, das sind sozusagen sehr, wie soll ich sagen, sehr informelle Formen. Heute hat jeder Politiker einen Think Tank und diese NGOs, das sind alternative Think Tanks. Und die haben andere Methoden, die müssen nicht namentlich bekannt sein, wie diese Nouveau-Philosophie in Frankreich, aber ich denke, dass da eine Verschiebung stattgefunden hat.
0: Die Schule des Sprechens ist eigentlich eine Institution des Denkens. Wie wichtig sind Rhetorik, Stimme und Sprache in Ihrem Leben und in Ihrer Arbeit?
1: Ja, jetzt möchte ich natürlich äh, nicht anbiedernd wirken, aber sie sind sehr wichtig natürlich. Und von daher ist eine solche Einrichtung eine sehr spannende Geschichte. Ich wusste bis zu Ihrer Einladung gar nicht, dass es das gibt und äh, dass die also so umfangreich Seit unterwegs. 30 ich, Jahren. Seit 30 Jahren. <lacht> Meine Schande, ich, <lacht> ich mache sozusagen die das Kompliment kaputt, äh, dass ich sage, nach 30 Jahren entsteht. Nein, aber Spaß beiseite. Äh, ich finde auch diesen Zusammenhang von Sprechen und Denken, man, man bricht ja vom Linguistic Turn, das ist 50 Jahre her, aber es ist immer noch wirksam, äh, dass zwischen Sprechen und Denken ein enormer Zusammenhang ist. Ja, Also Situationen herzustellen wo im Gespräch Gedanken erst entstehen, die vorher noch niemand gedacht hat. Sie kennen natürlich diese berühmte, diesen berühmten Text von, von Kleist von der Entstehung der Gedanken beim Reden, dass der Turgot noch gar nicht weiß, dass er, die, dass er sozusagen wenn eine parlamentarische Demokratie ausrufen wird, wie er ans Podium geht. Aber dann plötzlich kommt es wie ein Blitz äh, über ihn und, und jetzt weiß er, was er zu sagen hat.
0: Und ich glaube, das ist auch das Wichtige. In der Gesprächsrhetorik geht es genau um diese Trilogie aus Erkennen, Benennen, Umsetzen. Lieber Wolfgang Müller-Funk, es war super schön, Sie heute bei uns gehabt zu haben. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke auch für das Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen.